0: Herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. War jetzt ganz schön lange Pause, Tobi. Lange nichts mehr voneinander gehört. Ja, gut,
1: wir haben schon voneinander zwischendrin gehört, aber es ist richtig. Wir hatten mal eine etwas längere Pause zwischen zwei Aufnahmen. Das ist in der Tat so, denn wir hatten ja das Freitagsspiel gegen Hamburg und jetzt erst zehn Tage später das Montagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und passend dazu haben wir uns, wie auch schon beim letzten Mal angekündigt, wieder einen Gegnerfan besorgt und zwar den Dennis vom Podcast Neues von der Pommesbude. Der eine oder andere wird den vielleicht schon kennen. Und äh, genau, also da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Das ist dann wieder so, nachdem wir den Kader und TPK besprochen haben und was es sonst um VfL gibt, hören wir nochmal was vom Gegner.
0: Ja, ich finde den Namen von deren Podcast ganz schön. Neues von der Pommesbude. Da bekommt man direkt Hunger. Und äh, ich, wir, wir, wir recyceln auch so ein bisschen in letzter Zeit die Gäste, die wir dabei haben. Es sind alles dann Leute gewesen, die auch schon bei der Gegnervorstellung da waren. Und dann in der Hinrunde. Und jetzt auch.
1: Das ja, ist also das ist natürlich einerseits, das kannst du sagen, ist nicht so viel Abwechslung. Auf der anderen Seite finde ich das auch ganz schön, wenn man dann nochmal sieht, wie sich bei denen quasi so die, die Sicht auf die Saison ändert. Ne? Und man halt mit demselben dann dann äh, nochmal andere Fragen stellt und man hört, wie dann sich das auch über die Hinrunde bzw. jetzt den Beginn der Rückrunde entwickelt hat. Wie man eben so mit der Leistung der Mannschaft zufrieden ist.
0: Vielleicht kannst du einmal kurz anteasern, worüber ihr so geredet habt, einmal so die Themen, damit sich unsere ZuhörerInnen auch auf was freuen können.
1: Ja, wir haben ganz zu Beginn erstmal nochmal allgemein darüber gesprochen, oder er hat mal kurz gesagt, was er, wie er es sieht mit den ganzen aufkommenden Corona-Fällen, gerade in der zweiten Liga, was, was da eventuell dann noch so im Raum steht. Dann ging es darum, ja, wie sich die Fortuna nach der herben Klatsche gegen uns ein bisschen gefestigt hat. Was da unter Umständen besser lief, als, als dann eben in den Spielen davor. Warum es aber dann am Ende auch nicht reicht, um jetzt ganz oben dran zu bleiben. Und ja was, was vielleicht noch so die letzten Chancen sind, um die Saison doch nochmal oben eingreifen zu können. Und ganz am Ende haben wir dann noch über ein paar Spieler gequatscht, die wir als VfL-Fans auf der Fortuna-Seite, denen wir Beachtung schenken können. Weil die ja ganz gut unterwegs sind in der Saison.
0: Klingt auf jeden Fall nach spannenden Themen. Spannend wird es jetzt auch auf jeden Fall in den nächsten Minuten, denn wir reden aus VFL-Sicht über das Spiel und vorher über ein paar Personalien, denn nach langer Zeit gibt es endlich was zu verkünden, denn unsere beiden Chefs, kann man mal sagen, kennt sich und Shinzi Lords haben ihre Verträge verlängert, jeweils um ein Jahr. Seh sie bis 2022, Winter 2022 und kennt sich bis 2023, also Sommer 2023. Ich denke mal, Du wirst mir da zustimmen, wenn man jetzt erstmal sagt, endlich und äh, wenn man auch sagt, dass das äh, absolut die richtigen Entscheidungen sind und das einfach sehr gut ist, wenn jetzt halt auch erstmal der Trainer, aber auch die beiden Chefs weiter beim VfL sind und man die gute Arbeit, die man in den letzten Jahren angestoßen hat, auch weiter fortsetzen kann, unabhängig davon, in welcher Liga man spielen wird.
1: Ja, ich fand es ein bisschen, ich will nicht sagen, merkwürdig, weil ist das auch bewusst so. Also Erstmal, ich weiß im Vorhinein, ich war, hatte mir jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, bis wann die Verträge liefen, aber es war ja allen klar, da sollte jetzt mal verlängert werden, stand ja auch schon länger im Raum. Insofern war ich auch froh, als jetzt die Nachricht dann endlich mal kam, dass da eben entsprechendes zu Papier gebracht wurde. Ich muss sagen, die Vertragsdauer, die ja, ich weiß nicht, ob die noch anders anders rausgehauen hatte, aber Philipp Rentsch war ja einer, der dann da auch mal das öffentlich hat, der VfL selber hat es ja nicht gemacht, die hat mich ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie schon noch mit ein bisschen längeren Verträgen gerechnet hätte, in Anführungszeichen. Wobei man jetzt auch so sagen muss, wir haben im einen Fall ja anderthalb Jahre, im anderen Fall zwei Jahre ab jetzt quasi. Also es ist schon in Ordnung. Aber mich hat es ein bisschen irritiert, dass das auch, auch Sesi quasi nur bis nächstes Jahr im Winter äh, erstmal an uns gebunden ist. da Stand natürlich auch irgendwie mindestens zwei. Also es kann ja auch immer sein, dass es dann wieder nochmal verlängert wird. Aber ich dachte eigentlich, man ist ja sehr zufrieden, dass das äh, jetzt erstmal für mich war die Vertragsdauer eher zu kurz gefühlt.
0: so Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich verstehen, aber das weiß ich nicht, es ist halt glaube ich auch einfach so dass man da dann lieber halt kurz Verträge haben möchte falls sich dann doch irgendwie was ergibt ähm, da hat man denke ich mal aus den letzten Jahren gelernt, dass man nicht so langfristige Verträge mehr geben möchte, falls sich da irgendwie Leute in der Führungsetage überwerfen und sagt ja hier eine Zusammenarbeit ist nicht mehr tragbar dass man diese Leute dann nicht mehr so lange auf der Gehaltsliste hat es hat seine Vor- und Nachteile alles
1: ja das stimmt schon wobei du halt natürlich so wir haben das Glück dass wir jetzt da in den Positionen ausgesehen jetzt ausgerechnet ausgenommen vielleicht die Position des äh, die die kennt sich inne hat, sind es ja Jungs die mit dem Verein noch was verbinden also man hat nicht so wirklich die Gefahr dass die dann den Vertrag auslaufen lassen und ein besseres Angebot mitnehmen ne? das hast ja eine Gefahr die du bei kurzen Verträgen eher hast als bei langen wo du dann wenn die eben woanders hin wollen dann äh, eben auch irgendwelche Ablösen fällig werden das ist dann so natürlich nicht der Fall und können ja froh sein, dass wir da Jungs haben, die mit dem Herz dabei sind. Ich glaube auch nicht, dass das dann, wenn es weiter so positiv läuft, schon dann zu Ende ist, wenn die Verträge jetzt auslaufen. Also schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Es war auf jeden Fall der richtige Schritt und es ist schön, dass man da auch mit Konstanz weitermachen kann.
0: Richtig. Und dann können wir jetzt auch schon wieder den Blick auf das Spiel werfen. Du hast jetzt gerade schon in unserer Begrüßung gesagt, dass das jetzt zehn Tage sind zwischen den beiden Spielen. Das hat einen ganz, ganz großen Vorteil mit sich gebracht, denn das haben wir ja in der letzten Folge, meine ich, schon kurz angesprochen, aber es ist jetzt Realität geworden. Simon Zoller ist wieder fit und fit genug, so wie ich es verstanden habe, um auch zu spielen am Montag.
1: Genau, also es ist tatsächlich sogar so, dass auch die anderen, ich meine, zuletzt war ja noch so ein bisschen unter Vorbehalt im Mannschaftstraining Basilius Lampropoulos und Tom Weiland, die aber ja wohl auch theoretisch spielen könnten. Insofern haben wir wirklich die volle Kapelle, nur dann Blum fällt mit seiner roten Karte aus. Das haben wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr gehabt, dass wirklich keiner auf der Verletztenliste steht.
0: Wo Ja genau, wo wir jetzt ja auch die Sperre von Bloom wissen, die wussten wir manche in der letzten Folge noch nicht. Genau. Die ist drei Spiele, wo ich erstmal sagen muss, das ist für, die, für dieses Einsteigen, ich hätte mit vielleicht schon vier Spielen gerechnet. Dann ist mir aber wieder eingefallen, dass Bloom bei vier roten Karten steht und sehr wahrscheinlich trotzdem von den letzten neun Spielen, die wir Gell. haben, vier aus. Äh, Mancher, ja, ähm, von den letzten neun Spielen, die wir haben vier ausfallen wird und uns äh, in hoffentlich fünf Spielen dann zur Verfügung stehen wird. Aber es ist auf jeden Fall so oder so ein, ein starker Einschnitt. Aber gut, jetzt dadurch, dass Zolli wieder da ist, dass die anderen auch wieder fit sind, hast du dann natürlich ein paar Optionen auch.
1: Genau, ja, also ich meine, Tom Weiland, so schön es ist, dass er wieder dabei ist, er wird, denke ich mal, jetzt nicht einer sein, der, der deswegen plötzlich wieder zum Zuge kommt. Das ist leider so, dass es da ja, mit ihm, mit seiner Leistung zuletzt nicht so gestimmt hat, auch wenn er natürlich vor seiner Verletzung wohl auf einem, ja, wieder besseren Weg war und, ja, auch in meinem Kader drin stand, nur eben noch keine wirklichen Einsatzminuten sammeln konnte. Und, ja, dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, das ist auch ein Punkt, der auf APK angesprochen wurde, da hat, ich meine, Günther pulbars die, die beiden möglichen Varianten Thomas Reis also vorgeführt und gefragt, ob das denn die möglichen Varianten wären, nämlich eben, ja, die eine, dass man Zolli wieder zurück in seine Sturmposition schiebt damit einen Silver auf die Bank zurückschickt oder, ja, also ich meine, der wird schon auf der Bank sitzen. Dass, ich glaube nicht, dass er jetzt äh, so radikal wieder aufgehört hat, dass er aus dem Kader rausfliegt. Also, das, das wird schon so sein, dass er dann auf der Bank wenigstens dabei wäre und dass man dann einen, ja, auf dem Flügel an paar Alternativen mit Bockhorn, Pantovic, wie auch immer, ranlässt. Oder dass man eben sagt, der Zolli, der kann ja auch auf dem Flügel ackern. Und Silver darf seinen, seinen Startplatz in der Mitte wieder behalten. Das wäre natürlich für Silver eine schöne Geschichte. Aber ja. Thomas Reis hat bestätigt, das sind die Varianten, hat sich aber mal wieder
0: nicht dazu geäußert, welche er denn priorisieren würde. Wie das siehst du mich, das? Das hat mich dann ja auch gewundert. Wie ich sehe, dass Thomas Reis sich dazu nicht äußert oder wie ich sehe, wer spielen wird. Wie du mit der Mannschaft rechnest. Oh, das ist ja das ist natürlich dann auch schwierig. Ich denke mal diese Stärke von Zolly im Angriff, den Gegner früh unter Druck zu setzen, die ist uns in den letzten Spielen ein bisschen abhanden gekommen. Man hat es natürlich immer wieder durch die Flügelspieler probiert, da dann irgendwie Druck auf die Viererkette beim Gegner zu machen, auf die ballführenden Spieler. Aber wenn du da jemanden zentral vorne drin hast, der zudem dann noch gut kombinieren kann mit dem zentralen Mittelfeldspieler hinter dir in Form von, oder in Person besser gesagt, von Robert Joule, dann ist das natürlich eine ganz, ganz große Stärke. Und der willst du eigentlich die, die willst du dir eigentlich nicht wegnehmen. Die musstest du jetzt gegen Fürth und den HSV, darauf musstest du verzichten. Aber gegen Düsseldorf willst du die eigentlich wieder haben, deswegen gehe ich davon aus, dass Zolli in die Sturmspitze rutscht und dass wir dann auf den Außen, denke ich mal, der Bockhorn wiedersehen werden. Einfach wegen dem Tempo, was er mitbringt. Ich glaube nicht, dass Milosch da reinrutscht. Klar, er ist halt auch dann, wie, wie jetzt schon oft genug angesprochen, eher der Typ Zolli, aber mit Bockhorn und Holtmann auf den Außen hast du natürlich das nötige Tempo, was du sonst auch hättest durch Blum. Ich fand Bockhorn, der hat trotzdem, also klar, so ein paar Leistungseinbrüche sind dabei, aber ansonsten sieht man trotzdem weiterhin eine konstante Entwicklung und der wird dann auch vorne da denke ich mal gegen die Fortuna seine Leistung bringen, wie jetzt dann auch schon gesagt, Zolly, der dann da wieder alles anlaufen wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist und dann hinter sich mit dem Robert Joule. Auch jemanden hat, mit dem man gut kombinieren kann. Ich denke halt, das ist so diese, sind die vier Leute, die wir in der Offensive sehen werden. Und da freue ich mich dann auch wieder auf die schönen Kombinationen zwischen unserem wunderbaren Duo. Ja, ich, ich denke,
1: ich gehe da voll mit. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil bei mir, das, das wissen die, die kontinuierlich zuhörer wissen das. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Silvair noch nochmal den Bogen kriegt und äh, wird es dem Jungen halt auch gönnen, wenn er die Einsatzzeit bekommt aber ich rechne auch damit, dass tolly wieder vorne rein darf und über Außen, ja, ich denke auch Bockhorn wäre dann derjenige, der, der zum Zuge kommen würde, er hat es ja letzte Woche gegen den HSV hinten rechts machen müssen, hat die Sache, ja, also nicht, nicht auffällig gemacht, aber also er ist mir auch nicht negativ aufgefallen, das war, war eigentlich eine sehr solide Veranstaltung und so kann er dann eben, da er ja wahrscheinlich hinten rechts Gam Gambo wieder reinrutschen wird, kann er dann eine Position weiter vorne wieder zeigen, was er kann und dann, ja, du hast gerade schon gesagt, dann haben wir wieder Absolutes Tempo auf den Außenbahnen, was denke ich sicherlich nicht falsch ist. Das war auch ein Punkt, den der Dennis angesprochen hatte. Das hat ja nachher noch, ähm, dass das, das Tempo so von Bochum ihn da sehr ja, überrascht hat, im Hinspiel beziehungsweise dass das was ist, was er gerne von der Fortuna auch sehen würde.
0: Ja, gut, da haben wir natürlich auch mit Gerrit Holtmann das 9 Plus Ultra in der Liga. Also, da das wusste man ja schon vorher, dass er schnell ist, dass er so schnell ist, das freut einen dann umso mehr. Und äh, hoffen wir einfach mal, dass man das Tempo dann auch wieder auf den Platz bringen kann gegen die Fortuna. Ich habe jetzt nicht genau die Geschwindigkeiten von denen auf dem Platz. Da wird dann morgen wieder der Tweet von VfL-Stats kommen. Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Da sieht man dann wieder den direkten Vergleich, um zu gucken, wie viel schneller oder wie viel langsamer die Bochumer Spieler sind. Aber ich denke trotzdem, dass man in der Offensive einen Tempovorteil haben wird, den man dann auch hoffentlich ausnutzen kann.
1: Ja, das denke ich auch. Und da können wir uns alle sehr darauf freuen, dass das hoffentlich wieder ein Offensivspektakel geben wird und die Jungs alle wieder zu ihrer Form zurückfinden.
0: Richtig. Gut, ansonsten ist noch irgendwas in der Pressekonferenz passiert, denn ich würde es uns direkt gleich überleiten zu dem Gegnergespräch, weil das natürlich bei euch beiden ein bisschen länger ausgefallen ist und wir wollen die Zuschauer ja natürlich nicht äh, überfordern mit der Folgenlänge.
1: Das ist richtig, ja. Also es war so, dass Sesi auch zu Gast war auf der PK. Es ist ja häufig so, dass er neben Thomas Reis da ist, wenn es nicht mal irgendein Spieler wegen seiner ja, Vereinshistorie auf, aufs Podium gebracht hat, dass dann Sesi dabei ist, der, da wurde dann nochmal eine Sache besprochen, die natürlich jetzt, da ich, da ich gerade schon gesagt habe, dass nur Blum ausfällt, schon ein bisschen vorweggenommen habe. man konnte glücklicherweise mit den Verbänden eine Einigung treffen, dass sowohl Maxim Leitsch, der ja eigentlich zu, zu U21-EM müsste, als auch äh, Christian Gamboa und Silvia Gansula jeweils noch am Montag dem VfL zur Verfügung stehen... Und, ähm, ja, dann eben noch nicht irgendwie einen Tag eher zur Nationalmannschaft reisen müssen, sodass wir glücklicherweise mit denen allen planen können. Das wäre natürlich... Gut, bei Silvea kann man sich drüber streiten, wie, wie wichtig oder schlimm da jetzt eine Auswahl gewesen wäre, aber bei den anderen beiden wäre ja dann die halbe Verteidigung weg. Und das wäre natürlich suboptimal gewesen, auch wenn unsere zweite Reihe das vielleicht hätte kompensieren können, keine Frage, dennoch sind das sehr wichtige Leute. Und es ist wichtig, dass wir da aus dem Vollen schippen können,
0: ne? Richtig. Also das, äh, das wäre auf jeden Fall übel gewesen, wäre da vor allem, denke ich mal, ein wäre da weg gewesen, auch ein, auch ein Gambo eigentlich, weil dann hättest du halt in der Offensive eine Option weniger gehabt, weil du ein Bockhorn, Bockhorn nach hinten hättest ziehen müssen. So ist es gut, dass wir in der Defensive mit der besten Viererkette, die wir anzubieten haben, auftreten können. Und generell mit der fast besten Elf, die wir haben gegen die Fortuna, ich denke, das wird ein ganz, ganz großer Vorteil für ein VfL sein. Und dann wissen wir Montagabend mehr, wie das, äh, Duell gegen die Fortuna ausgegangen ist, was ja heute dann war, ist, dass die Mannschaft beim Abschlusstraining von, ich glaube, das waren die Ultras, nochmal eingestimmt wurde auf das Spiel mit Pyrotechnik, Fangesängen. Also die wissen auf jeden Fall erstmal so, dass das Spiel auch für die Fans einen Charakter hat, äh, einen hohen Stellenwert hat, unabhängig von der Tabellenplatzierung. Aber es ist natürlich auch wichtig, um die Tabellenführung, die der HSV jetzt übernommen hat, wieder zurückzuerobern.
1: Genau, ja, wir haben Samstagabend ja Sword schon gewonnen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man da dann wieder den Schritt nach vorne machen kann, beziehungsweise wäre sehr schade, wenn man das jetzt an diesem Wochenende hergibt, auch wenn es natürlich ein schwieriges Spiel wird in Düsseldorf, aber sollte ja schon das Ziel sein, da wieder, wieder dran vorbeizukommen in den Hamburgern, da könnte man sich ja auch so indirekt dann nochmal für letzte Woche ein bisschen rächen und das ist auch ein Ziel, was, was Thomas Reis wieder ausgegeben hat, nach, wie bisher auch immer nach den Niederlagen mit einem Sieg zurückzukommen, beziehungsweise auch das hat er auch gesagt, dass ja die Fortuna durchaus auch noch ein bisschen Chancen hat, oben mitzumischen und dass man eben mit einem Sieg den Konkurrenten auf Abstand halten könnte. Und das wäre halt auch so wichtig. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt am Montag.
0: Richtig. Und dann leite ich jetzt über zum Gegnergespräch. Tobi hat vorhin schon gesagt, was die Themen sind. Wir hören uns dann in der Folge nach. Fortuna wieder. Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ja, wie gerade schon gesagt, haben wir heute erneut ein Gegner, Fan zu Gast, nämlich den Dennis vom Podcast Neues von der Pommesbude. Hallo Dennis, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Hallo, grüß dich. Tobi, schön groß aus Düsseldorf.
1: Ja, danke. Gruß zurück. Am, am Montag treffen wir uns ja, beziehungsweise nicht wir, aber zumindest unsere Vereine in Düsseldorf. Bevor wir aber über das Spiel intensiver sprechen und die aktuelle Lage der Fortuna, wollen wir einmal kurz äh, ein bisschen auf eine allgemeinere Thematik schauen, beziehungsweise uns hat ein bisschen mal interessiert, was denn mal ein... Ja, was ein Weißenfeld von einem anderen Verein, wie er die Thematik sieht, ist jetzt in den letzten Wochen, sind jetzt mehr Corona-Fälle in der zweiten Liga aufgetreten. Es gab einige Spielabsagen. Dann ist es auch so, dass zwischen den Vereinen irgendwie das auch total unterschiedlich gehandhabt wird. Natürlich auch aufgrund anderer Gesundheitsämter, wer in Quarantäne muss und wer nicht. Also zum Beispiel beim HSV wurde ja irgendwie nur ein Training abgesagt. Danach musste Terodde in Quarantäne und der Rest darf wieder trainieren. Andere Teams mussten geschlossen in Quarantäne und haben dann deswegen auch mehrere Spielabsagen gehabt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das, ich sag mal, im Sinne von einem fairen Wettbewerb ist das jetzt momentan eher schwierig, oder?
2: Ja, also im Sinne von fairen Wettbewerb ist es auf keinen Fall. Ich kann mich noch an die letzte Saison erinnern, da wurde ja das Gesundheitsamt in Dresden, hat da ja am Dynamo Dresden ja doch sehr rigide Ansagen gemacht und sind ja dann noch einige Wochen lang, glaube ich, in Dresden, hat sogar kein Spiel gefahren. Und äh, das war dann auch moralisch, glaube ich, für die Truppe schwierig. Sind ja auch am Ende dann abgestiegen. Ähm, hat mir ein bisschen leid getan. Und jetzt ist es natürlich so, dass halt eben insbesondere aus dem oberen Tabellenbereich, die jetzt alle in die Bundesliga aufsteigen, halt schon ein paar Spiele ausgefallen sind. Und das wird sicherlich auch ähm, einen großen Einfluss jetzt auf den Saison-Einsport nehmen. Und ähm, also ein fairer Wettbewerb wird es vermutlich dann, der wird dann nicht sein, wenn dann halt die eine oder andere Mannschaft eventuell vier Spiele in elf oder zwölf Tagen durchpowern muss, dann sehe ich schon kommen, dass das Wegklagen sehr groß wird und kann ich natürlich dann in gewisser Weise auch verstehen. Aber ähm, ja, ist aktuell einfach schwierig, das anders, anders durchzuführen, denke ich.
1: Ja, zumal ja im Sommer dann noch die EM ansteht. Ich meine, in der zweiten Liga ja, sind, jetzt, sind da jetzt nicht zu viele Kicker, die da direkt von betroffen sind. Aber natürlich auch da, wenn dann nachher, gerade bei den Top-Teams, sind ja dann vielleicht eher Leute, die dafür in Frage kommen. Wenn die dann eben ich weiß auch nicht, wie das mit
2: diesem Rahmen-Terminkalender ist, ob das dann überhaupt einfach geht, dass man da so weiterspielen kann oder so. Ja. Da ist man ja eigentlich so, also zumindest, in, in, ich weiß in Spanien ist zum Beispiel irgendwie zweite also Aufstiegsrunde von der zweiten in die erste Liga, die geht noch äh, in den Juli rein oder so. Die haben da ganz andere, die haben da gar keinen Vertrag mit, aber in Deutschland ist das ja schon eigentlich so, dass da immer schon relativ gleichzeitig dann alles beendet wird. Ich weiß nicht, ob man das diesmal unter Umständen dann lockern würde, aber es ist natürlich dann auch schwierig, wenn eine Mannschaft beispielsweise noch eine Partie hat und die soll dann irgendwie zwei, drei Wochen nach dem letzten Spiel dann stattfinden, ja, je nachdem, wie die Konstellation dann sein kann. Die Inzidenzenzahlen gehen ja wieder hoch, das ist ja eigentlich mit mehr, mit mehr Spielabsagen jetzt in den nächsten paar Wochen noch zu rechnen. Also halte ich für sehr schwierig und ich glaube, so ein Szenario, dass wieder die Saison abgebrochen werden kann, das ist natürlich das, was alle verhindern wollen. Das ist natürlich verständlich, aber kein für mich nicht ausgeschlossen zu sein aktuell. Ja, da stimme ich dir zu.
1: Also ich meine, jetzt du hast ja gerade schon angesprochen, speziell im oberen Sektor, also mit Holstein Kiel unter anderem ja jetzt auch, die ja sage ich mal, dann in der Liga dadurch jetzt zu englischen Wochen kommen, aber ja auch noch im mhm. Pokal vertreten sind. Also für die wird das natürlich eine ja. sehr, sehr harte Nummer. Was, was jetzt die Bochumer als direkte Konkurrenten natürlich sicherlich vielleicht ein bisschen eher freuen kann. Aber ich meine, wir können ja auch nicht noch nicht in die Zukunft schauen. Es kann ja genauso sein, dass vor VfL-Fall auftritt. Insofern, wo wir den Tag ja, nicht vor eben, dem Abend ist loben, halt, es ist halt keiner davor so richtig geschützt, auch wenn die Vereine jetzt alle natürlich gucken, dass sie das irgendwie dann durch irgendwelche neuen Maßnahmen noch versuchen, in den Griff zu bekommen.
2: Ja, also Fortuna hatte ja ab vor, in der Saisonvorbereitung ein paar Fälle und das hat natürlich die Vorbereitung immens gestört. Und äh, ist wahrscheinlich auch ein Faktor, warum dann der Saisonstart ein bisschen in die Hose ging. Aber ich will jetzt nicht, nicht nur darauf schieben, nur das kann schon die, die Trainingsgestaltung und so eine Spielvorbereitung erheblich stören. Ne? Das, äh, das ist halt tatsächlich der Fall. Ja. ja, es war bei uns auch so. Der
1: Danny Blum, der kam auch erst später dazu, das hat man ihm auch lange irgendwie angemerkt, dass er durch die Erkrankung mhm. äh, gebraucht hat, bis er richtig in der Saison Fuß gefasst hat. Ja, du hast es gesagt, bei euch der Saisonstart war... Nicht, nicht gerade optimal, dann kam das Hinspiel gegen den VfL, was wir zu unserer Freude mit 15-0 gewinnen konnten, was für euch sicherlich dann äh, erstmal der totale, ja, ein total total schlimmer Abend war, aber danach ging es dann ganz anders weiter für euch, ich meine, es waren fünf Sieger am Stück, insgesamt neun Spiele und eine Niederlage und ihr wart ein Punkt hinter Rang 3, also es lief wirklich sehr, sehr gut. Was lief da super, was jetzt irgendwie wieder abhanden gekommen ist?
2: Ja, also die, das Spiel gegen Bochum, das war ja eigentlich früh entschieden. Ne? Da war ja, glaube ich, eine rote Karte für Fortuna. Ist dann jetzt nochmal vom Platz geflogen. Also nach zwei, drei Minuten, gefühlt nach zwei, drei Minuten ja. schon. Ähm, Pettersson, genau, sechste Spielminute. Ja, war
1: irgendwie... Es also hat ja auch lange gedauert mit dem Videobeweis, bis das dann klar war, dass ja, das er geht. Ne? Ja, ja,
2: ja, stimmt. Stimmt. Also das war vollkommen daneben und da lag man eins zu hinten und dann war natürlich dann irgendwann, ich glaube, die anderen Tore fielen alle irgendwie erst in der letzten halben Stunde ungefähr. Aber... Da war die Messe eigentlich schon gelesen. Und Bochum war aber auch, glaube ich, hätten sie elf gegen elf gespielt. Die bessere Mannschaft hätte das Spiel geworden. Also, das will ich jetzt nicht auf den Platzverweis nur schieben. Da hat man auch so ein bisschen gesehen, glaube ich, was so Tempo und so anbelangt, dass es da, dass die absoluten Top-Mannschaften qualitativ ein bisschen über der Fortuna stehen. Aber ähm, da kann wir vielleicht später noch dazu kommen. Jetzt erstmal noch zu dem Run, der danach hingelegt wurde. Im Spiel danach hat man gegen Darmstadt 98 3-2 gewonnen. Wo ich bis heute nicht weiß, wie das überhaupt passieren konnte. Also, Darmstadt war einfach viel, viel besser. Und die Fortuna hat äh, da mit viel Glück und ähm, ja irgendwie individueller Klasse vielleicht auch, ne? so, denn aus den wenigen Gelegenheiten, die man hatte, hat man dann halt drei Tore gemacht. Und Kownatski äh, hat da, glaube ich, das entscheidende Tor in der 90. Minute dann zum 3-2-Siegtreffer gemacht. Und die armen darmstädte haben mir dann ein bisschen leid getan, weil das war sehr, sehr unverdient. Aber das war eine Initialzündung für die nächsten Spiele. Und ähm, da hat Fortuna dann ja, drei, vier Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, also vier Stück hintereinander. Da war noch das pokal aus gegen was Essen, was wieder fürchterlich war. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die Spiele haben eigentlich immer gezeigt, dass man sehr früh, also gegen Osnabrück, gegen St. Pauli, gegen Paderborn, ähm, mhm. auch in Aue, dass man relativ früh in Führung gegangen und konnte dann eigentlich sich ähm, ganz gut positionieren, hat wenig anbrennen lassen in der Abwehr und konnte dann halt eigentlich dann äh, im späteren Verlauf des Spiels dann nochmal nachlegen. Und so kam dann auch eine absolute Stabilität in die Mannschaft rein, die dann eigentlich diesen Run dann über Wochen getragen hat. Und das waren dann zum Teil auch sehr klare Siege, zum Teil auch gegen Teams, die halt in der Tabelle, der Tabelle ziemlich weit unten stehen aber das waren sehr ermutigende Auftritte und man hat schon auch gesehen, dass die, dass die Mannschaft mehr und mehr eingespielt ist und ähm, ja, ich habe jetzt dann so gegen so im Anfang Januar schon gedacht, dass man da sicherlich ein, ein sehr ernstes Wörtchen um den Aufstieg mitreden kann. Das hat sich dann allerdings etwas gelegt, als man dann gegen die anderen top clubs hat spielen müssen, also das 3-3 gegen Kräuter für zu Hause am 17. Spieltag, das war noch, das war sehr gleichwertig, da kann man auch mal unentschieden spielen. Aber da hat man meines Erachtens halt schon gesehen, dass, oder da hat Uwe Rösler schon nicht mehr so mutig aufgestellt, hat nicht mehr so schnell, ist nicht mehr so schnell oder am Anfang auf, auf ein Tor gegangen. Da war die, die gesamte Taktik eher so eingelegt, dass man eher ein bisschen abwartet. Das ist jetzt ein, gegen Wolter Fürth ein ganz wildes Spiel draus geworden. Auch gegen, gegen den HSV, die auch spielerisch wieder überlegen waren, wie auch im Hinspiel, war das dann meines Erachtens dann auch einfach nicht mutig genug. Na? Und da gab es dann auch zwar unentschieden, aber das äh, täuschte dann so ein bisschen darüber hinweg, dass meines Erachtens die absoluten top clubs ähm, eigentlich ein bisschen einfach, einfach auch stärker sind als die Fortuna. Und gegen Holstein-Kiel hatte man dann auch 2-0 verloren, auch wieder eine blutleere Auftritt. Und es hat sich dann auch irgendwann dieses flache 4-4-2 von der Fortuna in der Liga etabliert, dass eigentlich dann auch wirklich jeder wusste, wie man spielt. Das muss man auch dazu sagen.
1: Also, man hat so ein bisschen ja. gegen die, gegen die Top-Clubs so ein bisschen mutlos gespielt und dann irgendwie dadurch den, den eigenen Spielfluss, den man davor so ein bisschen entwickelt hatte, wieder ja. verloren, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, also wie gesagt, ne, ich, es ist ja, also ich bin natürlich jetzt auch nur Hobbyfußballer. Wenn man halt eine Führung äh, erzielt, dann lässt es sich dann eigentlich auch eigentlich immer ein bisschen leichter spielen als wenn man dem hinterher rennt oder es lange 0-0 lange steht. Und ähm, ich hatte ja im letzten Podcast auch äh, angemerkt, dass uns ein sehr starker, spielstärker, zentraler Mittelfeldspieler, wie zum Beispiel Kevin Stöger im letzten Jahr, aber war ja auch bei Bochum äh, sehr äh, bekannt und auch da Topleistungen abgeliefert, so jemand fehlte und hat man jetzt im Winter auch nicht nachgelegt. ja Und ähm, jetzt hat man wieder ein paar mehr Verletzungen. Äh, Schinter Appelkamp, der großes Talent ist, hat zum Teil sehr, sehr tolle Partien gezeigt, auch in der Phase, wo es gut lief. Der ist jetzt leider dann auch schon wieder seit ein paar Wochen raus. Und ähm, Felix Klaus, den man im Winter geholt hat, wo ich auch jetzt sehr viel von erwartet habe, der ist jetzt auch verletzt, beziehungsweise Leistungen haben mich jetzt noch nicht total überzeugt. Also ähm, Thomas Pledel hat jetzt wohl auch noch einen Kreuzbandriss oder eine ganz lange Verletzung äh, erlitten. Also über die Flügel ist es auch ein bisschen mau. Und da hängen die unsere Top-Stürmer, Hennings Karaman, ähm Kovnatski, okay, der war jetzt auch ein Flügel, die hängen dann auch ein bisschen in der Luft. Ja, Das war das, was ich glaube ich auch in der Hinrunde schon ja. äh, angemerkt habe. Das ist jetzt quasi wieder äh, zurückgekommen, dass man, dass es irgendwie einfach zu offensichtlich ist, was passiert bei der Fortuna im Spiel. Ja, Tempo finde ich es halt einfach bei den anderen Teams, also, jetzt ich meine, jetzt insbesondere die ersten vier Mannschaften der Tabelle. Karlsruhe SC finde ich jetzt nicht so berauschend, aber ähm, sind für mich auch für mich, machen es eigentlich diese vier Teams, müssten den Aufstieg unter sich ausmachen, jetzt auch die auf den ersten vier Plätzen stehen, weil deren Qualität sich eigentlich äh, also abhebt von den anderen, die da drunter stehen. Und ähm, ja, ich finde halt auch, dass so also Ingame-Coaching, wenn es halt längere Zeit nicht läuft oder man weiß irgendwie nicht, wie man dann jetzt dann das gewinnbringende Tor erzielen soll, dass dann auch ähm, Uwe Rösler gar, kein, gar keine Idee hat, was er noch macht. Der tauscht dann gerne, tauscht dann gerne in den Spielen noch mal so, wie er es vorher gemacht hat, weil das dann funktioniert hat. Ich will das jetzt nicht, ähm, <lacht> daran ist ja eigentlich nichts, nichts dagegen zu sagen, aber es fehlen da manchmal irgendwie so ein paar innovativere Ideen, weil auch der Gegner bereitet sich ja eine Woche auf, den, auf Fortuna Lüssel vor das fehlt mir dann manchmal.
1: Ja? War es vielleicht, weil du ja gerade auch gesagt hast, das, das war auch wirklich so, da hatten wir glaube ich drüber gesprochen, dass eben ja die Stürmer nicht gefüttert werden, dass da, dass da im Mittelfeld irgendwie ein Bindeglied fehlt. War es vielleicht fast ein bisschen unglücklich, dass man so, ich sag mal, vor der Transferperiode einen guten Lauf hatte und dann alle dachten, ach, der, der Kader ist doch super, müssen wir nicht nachlegen. Dass man vielleicht deswegen es im Winter verpasst hat, da nochmal sich zu verstärken oder war es jetzt, ich meine, du hast auch angesprochen, ein paar Spieler sind verletzt. Ist das jetzt eher das, was was da so ein bisschen... Für Probleme sorgt. Also, oder oder, hat gesagt, da hat man es halt wirklich verpasst, gerade auch wenn man vielleicht dachte, man kann doch mit dem bestehenden Personal das ganz gut äh, erspielen. Ne?
2: Ja, ja, wird sicherlich so eine Mischung sein. ne? Das ist wohl so. Also, wenn man davon überzeugt gewesen war im Winter, also Felix Klaus hat man aus Wolfsburg geholt, da wusste man ja auf dem Flügel, da braucht man noch jemanden. Aber ähm, im zentralen Mittelfeld hatte da auch. Ähm, hatte der Edgar Pripp auch zwischenzeitlich sehr gute Partien gezeigt. Da von dem ist jetzt aktuell wieder kaum was zu sehen. war war auch wieder angeschlagen zum Teil. Ja, hat man vielleicht unterschätzt, aber vielleicht gab es auch einfach keinen, ne, den man da jetzt auch finanzieren hätte können, der auf jeden Fall einen weitergebracht hätte. Das ist jetzt dann müßig, äh, meines Erachtens, sich dann zu überlegen, ähm, den und den hätte man noch holen können. Also mir fällt da jetzt gerade keiner ein, der da auf jeden Fall offen. Also, Philipp Klemen wurde beispielsweise gehandelt, aber der ist ja dann auch in Stuttgart geblieben. Ähm, Erik Tommy wurde auch noch mal wieder gehandelt als Rückkehrer, aber fünf Flügel, der ist ja dann, glaube ich, auch in Stuttgart geblieben. Ja, also äh, gibt es zwar auch andere Clubs, wo man halt noch Spieler <lacht> draufkönnen kann als von Stuttgart, aber ja, ähm, hinterher ist man ja immer dann schlauer, das muss man dann dazu sagen. Ähm, aber ja, Event, also ich hätte trotzdem natürlich noch einen verpflichtet, wenn er irgendwie bekommen zu bekommen wäre, ne? Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht immer, ob es dann immer nur in einer einzelnen Position liegt, sondern ob die Gesamtmannschaft halt gut eingestellt ist auf den Gegner. Und ich habe den Eindruck, dass die anderen Teams halt jetzt mit der Zeit gelernt haben und wissen, was die Fortuna macht. Und es ist halt nach wie vor relativ offensichtlich, was da passieren wird. Ja. so.
1: So ist es und auch. Das ist
2: meines ja, so. ja, Nee, Nee,
1: nee. Ich, ich wollte jetzt, jetzt schon den Bogen schlagen nochmal zum, zum, zum letzten Spiel, was bei euch war, nämlich dass eben auch Sandhausen dann gegen euch ein 0 zu 0 sicher kämpfen konnte. Also was man so gelesen hat, ich habe das Spiel jetzt selber nicht gesehen, war wohl der Sandhausener Keeper auch sehr, sehr stark.
2: Ja, der war super, stimmt schon.
1: Also war es also Pech oder war es Unvermögen, was würdest du sagen? Also man hätte ja mit dem Spiel gegen Sandhausen dann durchaus doch nochmal eventuell, naja, an die oberen Plätze ein bisschen ranrücken können, so hat man es jetzt wieder verpasst und irgendwann ist die letzte Chance auch weg, ne?
2: Ja, die letzte Chance, die ist jetzt am Montag, denke ich, ähm, aber da gehen wir gleich noch später drauf ein. Ähm, ja, also die erste Halbzeit da hatte man ja wirklich Chance um Chance. Ähm, dieser Capino, der, der Torwart, hat er glaube ich vermutlich somit das beste Profispiel seiner Karriere gemacht. Ähm, war eine herausragende Leistung, aber in der zweiten Halbzeit, da äh, hat Fortun auch dann wieder stark nachgelassen. Und die Sandhäuser, die hatten auch ein paar Verletzungsprobleme. Kamen dann auch viel besser ins Spiel. Ne? Also das war eine Halbzeit lang absolut überlegen von der Fortuna, aber in der zweiten Halbzeit habe ich, hab ich jetzt im Kopf gar keine, gar keine Torchance mehr, ähm, die überhaupt rausgespielt wurde. Und da kann man dann ja im Endeffekt nicht sagen, ja, ähm, haben wir Pech gehabt, der Torwart, der hat zwar sehr gut gehalten, aber das war ja dann nur über eine Halbzeit ähm, ansprechend. Also das war sehr gut gespielt, muss man schon sagen, aber auch gegen, gegen den Tabellen 17, das muss ich irgendwie auch erwarten, aber es war halt auch nur eine Halbzeit und das meine ich auch so ein bisschen mit dem Ingang-Coaching, das läuft dann irgendwie dann aus und passiert dann irgendwie, passiert vom Trainer her eher, naja, was heißt nicht so viel, aber es kommt dann kein Systemwechsel oder irgendwie so etwas, wo man dann vielleicht nochmal äh, irgendwie nochmal was anderes probiert, weil man sieht ja, wenn 20 Minuten lang nichts geht und ich, ich kann mir keine äh, Chance herausspielen, dann muss ich ja versuchen, nochmal was zu ändern, wenn ich den unbedingt siegen möchte und das wurde halt klar so artikuliert, dass ähm, diese beiden Spiele, die jetzt vor Bochum waren, gegen Nürnberg und gegen Sandhausen müssen unbedingt gewonnen werden. Ne? Und dann habe ich das, vermisse ich das in der zweiten Halbzeit, diesen unbedingten Wille alles dafür zu tun, das dann auch zu schaffen.
1: Also zum einen vom Trainer, weil er eben keinen neuen Input gibt, aber würde sagen auch auf dem, auf dem Spielfeld selber, dass die, die Spieler, sage ich mal, eher semi-motiviert gewirkt haben oder kannst du denen nee, keinen nee, Vorwurf nee, machen? Klar.
2: Nee, also ich, ich weiß es, also das kann ich jetzt nicht, das, das finde ich nicht. Das finde ich nicht. Die haben sich da, die haben sich da alle reingehauen. Ähm, ja, äh, sollte dann halt nicht so, sollte nicht sein, wie man so schön sagt. Es ist halt auch so jetzt im zentralen Mittelfeld, haben beispielsweise äh, so Wodka und Botzek gespielt. Von denen kann ich halt einfach nicht erwarten. Das sind für mich halt Zerstörer. Ja? Die kannst du halt eigentlich. Äh, den kannst du gerne bringen, aber die beiden zusammen mit der Zentrale, da werden dann halt, da kann man nicht erwarten, dass da dann irgendwie immer noch Impulse kommen. Ja? Und von Edgar Pripp, den hat man dann erst in der Sitzung in den 70. gebracht. Da musste muss früher kommen. Also ich weiß es ja auch nicht besser, aber ähm, meines Erachtens müsste hätte er hätte früher schon, schon, schon wie ein Botswag tauschen sollen. Ja. also die Einstellung, die stimmt auf jeden Fall in der Mannschaft. Das hat sich auch über die gesamte Saison gezeigt, dass man da viele, viele Spiele noch in den letzten Minuten nochmal drehen konnte oder noch einen Punkt holen konnte. Also ähm, das kann man der Mannschaft auf keinen Fall vorwerfen. Ja.
1: Jetzt gibt es bei euch einen Spieler, bei dem hast du schon, das war auch in der Hinrunde auf jeden Fall und ich glaube auch vor Saisonbeginn in der äh, ja, Teamvorstellung von, von Fortuna Düsseldorf, da hast du, glaube ich, auch schon dich dazu bekannt, dass du äh, rufen Hennings Fan bist und ja, jetzt, also wenn man jetzt mal seine, seine Leistung auf dem Papier anschaut für diese Saison, dann ist die mit, ich glaube, acht Toren und zwei Vorlagen sicherlich nicht schlecht. Aber, also ich sag mal, in der Form seines Lebens ist er, glaube ich, gerade auch nicht, oder? Also ich wurde, da wurde, glaube ich, teilweise auch nur eingewechselt oder so. Also da, da ja, das war schon mal besser, ne?
2: Ja, selbstverständlich. Also habe ich natürlich vor der Saison vielleicht ein bisschen im Mund vollgenommen, dass ich gesagt hatte, der macht wieder 20 Tore oder irgendwie sowas. Das würde er nicht mehr schaffen. Ähm, War noch ein paar Meter dabei, darf man nicht vergessen, die er dann natürlich dann rein gemacht hat. Aber ja, äh, ist nicht in der allerbesten Form aktuell. Aber ich, äh, es ist trotzdem jetzt nicht so, dass er, wenn er die Chancen im Strafraum bekommt, wenn er die auf dem linken Fuß hat, dann, 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 ist es nicht so, dass er sehr, sehr viele Chancen da braucht weiter. Also das ist nach wie vor der Fall. Er hat jetzt einfach nicht so viele Torabschlüsse, wie er es früher, früher mal hatte. Ja. Und ähm, ja, also ich bin froh, dass er den Vertrag verlängert hat. Der ist ein Auslaufen, der wird jetzt halt auch noch weiterhin bei der Fortuna sein. Der wird vielleicht dann auch seine Karriere in ein, zwei Jahren bei der Fortuna beenden. Ähm, also an ihm alleine liegt es jetzt dann sicherlich nicht, um das jetzt mal vielleicht so äh, abzuschließen, dass man jetzt nicht auf dem dritten Platz oder auf dem zweiten Platz oder so steht. Aber ja, ähm, ist glaube ich 3 oder 34. Ich,
1: ich glaube, 33. So. Ich hätte gestern einmal geschaut. Okay. Ich meine, das, das war die Zahl, die, ja. die da stand. Also ist natürlich echt nicht mehr der Jüngste. Es kann schon gut sein, dass er dann ja. bei euch sein wird. Also
2: ja, also ich geholt. Es ist natürlich schon so, in der letzten Saison in der ersten Liga, da hat er natürlich Tore gemacht. Die waren ja wirklich unglaublich. Das war natürlich auch die absolute der absolute Zenit seiner, äh, seiner Karriere. Das denke ich, wenn du 15, 16 Tore in der ersten Liga machst und die meiste Zeit deiner Karriere in der zweiten Liga gespielt hast, dann dann ist das nicht mehr zu toppen und gut, hofft man natürlich, dass es in der zweiten Liga nochmal weiter so geht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dass er halt trotzdem nochmal 15 Dinger macht in den nächsten ein, zwei Jahren jeweils in Saison. Aber ja, Saison, ähm, aber es gehört natürlich auch dann dazu, dass, diese, dass eine, eine Harmlosigkeit, ähm, die halt irgendwie entsteht im Spiel, dass die halt nicht nur aus dem Mittelfeld harmlos ist, sondern auch im Sturm dann irgendwie, ne? Ja.
1: Ich meine, er ist, ja, ist ja am Ende auch kein Lionel Messi, der dann durch alle durchgeht und das Ding reinschießt. So ist das halt. ne? Also dann wird er ja auch nicht bei euch kicken. Das ist, äh, das muss man dann auch nee, akzeptieren. Naja,
2: nee, das stimmt. Der hat ja einfach so einen, der hat einfach so einen linken Fuß. Den hat der, den habe ich ja selten, selten so einen guten Linksfuß gesehen. Also von der Schusstechnik, ja. nur von der leinen Schusstechnik. Und das ist halt das, was er besonders gut kann. Alles andere ist ähm, ja so, ja, wie du schon sagst, ne? das ist eher so durchschnittlich. Er braucht halt den Ball auf seinem linken Schlappen. Und dann, da dann, dann, ist er, dann ist er Weltklasse, dann klingelt es, ja. Aber äh, ja, du, das ist halt, es, wird immer, es wird immer offensichtlicher, dass er, dass er immer mehr in Szene gesetzt werden muss. Das war jetzt vielleicht in den letzten Jahren noch nicht so eklatant zu sehen, dass er diese Welle noch mehr braucht, als es äh, vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ja, am Montag so ein bisschen die letzte Chance ist, dann doch nochmal nach oben den Angriff zu wagen. Mit was für Erwartungen gehst du denn jetzt persönlich oder, oder auf euch geschaut? Was hast du vielleicht auch so mitbekommen von anderen? Wie, wie erwartet ihr das Spiel am Montag? Macht ihr euch große Hoffnungen? Oder, ja, ich meine, dass es jetzt wahrscheinlich nicht erneut irgendwie eine eindeutige Nummer für die eine oder andere Seite wird. Da kann man, denke ich, schon von ausgehen. Aber was erwartest du für ein Spiel am Montag?
2: Ja, also Fortuna äh, hoffe ich. Also ähm, in, der, in, der, in der Heimtabelle sind wir ja glaube ich auf dem ersten Platz mit Heidenheim. Da ähm, haben wir glaube ich ein Spiel erst verloren. Ja. Ähm, jetzt habe ich mit Heim- und Auswärtstabelle momentan so meine Probleme, wenn keine Zuschauer da sind. Aber zu Hause sind wir halt einfach besonders besonders gut. Da haben wir auch die ganzen, die ganzen Spiele, die wir da oft in der letzten Minute noch gedreht haben. Das waren glaube ich auch alles Heimspiele. Also ich denke jedem in der Mannschaft der ist, ist sich bewusst, dass das jetzt die letzte Chance ist. Ja, VfL Bochum hat im letzten Spiel halt 2-0 verloren gegen den HSV. Die wissen halt auch, die müssen äh, schauen, dass sie jetzt in Düsseldorf nicht verlieren, damit man dann nicht nochmal in eine etwas negativere Dynamik reinkommt. Und das muss, die, das muss das Ziel der Fortuna sein, jetzt zu gewinnen. Und da muss, muss, muss es von Anfang an äh, muss da die Fortuna eigentlich versuchen, äh, meines Erachtens ähm, aufs Tor, auf Tor zu spielen, also auch wirklich relativ früh zu pressen und ähm, versuchen, den Wahlbesitz in eigenen Reihen zu halten und ähm, aggressiv auch einfach, ohne dass man jetzt wieder nach fünf Minuten eine rote Karte sieht und aggressive, aggressiv zu Werke geht. Also, wie gesagt, das ist für die Fortuna das ein Endspiel, für den VfL Bochum halt eben nicht. Das macht das ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Und ähm, ja, das erwarte ich halt. Wenn man dann am Ende nicht gewinnt, dann ist das jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber äh, auf jeden Fall muss der Anspruch, den man einfach die, das ganze Jahr so formuliert hat, der muss jetzt hier endlich mal zu sehen sein. Weil meines Erachtens hat man nämlich gegen keinen Top-Club bisher gewonnen in der zweiten Liga. Und ähm, da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man dann auch dann zu Recht nur Sechster ist. Ne? man dann halt gegen all die anderen Top-Clubs eben nicht gewinnen kann. Und das muss man sich jetzt beweisen. Jetzt ist natürlich die leichte leise Hoffnung noch da, weil äh, die restlichen Spiele, wie in der Hinrunde, die sind dann sehr gut gelaufen gegen Teams aus unteren Tabelle. Also wenn man nochmal einen Run starten kann, mit 5, 6, 7 aus den letzten acht oder neun Spielen, dann ist vielleicht der dritte Platz schon noch drin. Also man will es nicht. Äh, ich, Will es nicht ausschließen. Also, ähm, gute Vorfall Bochum hat jetzt acht Punkte Vorsprung, das wären dann noch fünf. Ähm, und es sind dann halt schon noch ein paar Spiele zu bestreiten. Aber da braucht man auf jeden Fall äh, jetzt den Dreier. Also
1: Das heißt, ja. du, machst, du machst die Erwartungen für den Rest der Saison auch wirklich dann gezielt von, von Montag abhängig. Ne? Also, das heißt, wenn es für euch ja, klappen wenn... sollte, dann, dann rechnest du dir vielleicht noch mehr aus. Wenn es nicht klappt, das ist die Messe gelesen. Ne?
2: Die Messe gelesen, dann kann man für die nächste Zweitliga Saison planen und die wird dann sicherlich auch ohne ähm, Uwe Rösler stattfinden. Also das, ich hatte jetzt ja in der Hinrunde ganz große Zweifel am Trainer. Das äh, hat sich natürlich dann jetzt ein bisschen gelegt, aber es ist trotzdem, glaube ich, keiner, der jetzt die Mannschaft neu aufbaut und ähm, von Klaus Allos und den restlichen Vorstandsmitgliedern wurden auch klar kommuniziert, dass man eigentlich in dieser Saison aufsteigen will. Das wird er dann nicht geschafft haben und dann wird man sicherlich einem neuen Trainer ähm, die Chance geben, das in der nächsten Saison zu schaffen. Also das hätte natürlich dann diese Chance, dass man den Kader auch, der zum Teil auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, das ist das, was ich auch mit dem Tempo meine. Das hat mich ja beim Hinspiel beim VfL Bochum so fasziniert, ja, wie schnell da der Ball gespielt wird. Wobei ihr auch ja auch ein paar Spiele über 30 oder an die 30 habt. Aber ähm, so, das fehlt so ein bisschen und das würde ich mir natürlich auch wünschen, wenn das ähm, der nächste Trainer vielleicht mit nach Düsseldorf bringt. Jetzt muss man abwarten, wer absteigt aus der ersten Liga. und das ist jetzt auch als Thema noch zu früh. Aber äh, es wird auf jeden Fall nicht leichter, das muss man halt einfach sagen, äh, aufzusteigen. Ähm, und da sehe ich jetzt aktuell. Wie gesagt, keine andere Möglichkeit, als wenn man nicht gewinnt, dass man dann halt erstmal sorgsam die nächste Saison plant.
1: Ja, ich denke, das ist auch vernünftig. Wobei man, also was man ja sagen muss, was gesagt, das wird natürlich nächstes Jahr nicht einfacher werden, da, ja gut, also Schalke ziemlich sicher runterkommt und dann eben auch noch, je nachdem, noch ein anderes Schwergewicht. Aber was einen vielleicht ein bisschen Ja, größer, Bielefeld ist, glaube ich,
2: keins. Ja, also ja, ja, das stimmt.
1: Ja, Bielefeld, die haben sich ja da auch mit dem Trainerwechsel so ein bisschen selber... Wobei sie jetzt zuletzt ja mal gewinnen konnten, aber so ein bisschen ja, die Laune verdorben, vor allem unter den Fans. Aber ja, was, nee, was ich sagen wollte, ist einfach der Punkt, äh, selbst wenn es nicht klappen sollte, auch mit dem Hinblick darauf, dass vielleicht hoffentlich nächste Saison man ab und zu auch mal wieder ein paar Fans ins Stadion können. Man muss ja schon sagen, nächstes Jahr, das wird auf jeden Fall von den Teams, die da drin sind, eine geile zweite Liga. ne? Also mit Schalke
2: und ja. Ja, der FC Köln wäre natürlich auch noch eine ne angenehme Sache. <lacht> Aber ähm, ja, also von den Mannschaften und so ist das schon in Ordnung. Es ist nur, ähm, wenn man halt mal irgendwie zwei, drei Jahre in der ersten Liga gespielt hat, dann finde ich es halt trotzdem, macht es mir mehr, mehr Spaß, in der ersten Liga zu spielen als in der zweiten. Obwohl natürlich es einige Vereine gibt, die eigentlich, also Gegner Gegnervereine gibt, die wo es interessanter ist, hinzufahren oder gegen die Dallion zu gehen, als gegen Hoffenheim oder gegen FC Augsburg. Ja, man mag es mir verzeihen, das ist jetzt meine persönliche Sicht, aber, ähm.
1: Nee, ich bin, ja. ich bin da voll bei dir, also, das, das geht mir ja genauso. Auch natürlich, ich mein, wir sind Erster, ich will hoch, das ist klar, aber ich denke auch, äh, es ist, am Ende wäre es ein schwacher Trost, diese, diese Chance sollte sich der VfL nicht entgehen lassen, aber es wäre natürlich ein schwacher Trost, dass man, dass man eine geile zweite Liga spielen könnte im Jahr danach weiterhin, ne? Zum Ende würde ja. ich, würd ich mit dir ganz gerne noch einmal schauen, du hast gesagt, oder wir haben darüber gesprochen, Huven Hennings in so einer ja, vielleicht eher durchschnittlichen Form momentan. Gibt es denn irgendwen bei euch im Team, der aktuell, wo du sagen würdest, ja, das ist so einer, der, der sticht noch ein bisschen heraus aus dem Haufen, der sich momentan nicht, nicht so ganz weiß, wohin will?
2: Ja, also, ähm, ich glaube, wir hatten noch nicht über den Torwart so gesprochen, ähm, über... Florian Kastenmeier, der hatte ja dann auch in der Hinrunde, das ist ja auch nochmal eine nette Anekdote, ich weiß nicht, ob das du das damals mitbekommen hast, ist er bereits beim Gleichstand in der 80. Minute an der Ecke für die Fortuna mit nach vorn gekommen, das, das habe ich so noch nie gesehen und dann hat auch glaube ich Kevin Danso, also Kastenmeier hat den Kopfball nicht ganz bekommen, sondern Kevin Danso, der das dann das Tor macht, also eine vollkommen surreale Situation Erinnert mich früher mal so ein bisschen an den FIFA oder Pro Evolution, wenn man da irgendwie so Spökes mit dem Torwart gemacht ja. hat. Ne? Also, also ähm, ja, das war natürlich, äh, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass der Junge brennt, dass er das unbedingt will und das kann man ja als Fan einfach nur fantastisch finden. Der hat da sicherlich, äh, ist er jetzt mittlerweile schon sehr, sehr guter Zweitliga-Torwart. Ich hatte da einen große Zweifel bei ihm in so einer Erstliga, ähm, aber hat jetzt viel weniger Patzer drin, äh, sehr solide ist, glaube ich, langfristig auch einer, der in der Erstliga im Tor stehen wird. Jetzt ähm, vielleicht nicht bei einem Top-Team, aber das ist schon sehr, sehr gut. Bin ich sehr, bin ich sehr überrascht und auch sehr zufrieden. Dann, ähm, also Kevin Danzo, auch in der Hinrunde mal mit einer roten Karte aufgefallen. Aber ansonsten auf jeden Fall ein Erstligaspieler. Ne? Also. Ist, glaube ich, laut Markt, Marktwert äh, von transfermarkt.de auch nach eurem Bella Kotschap der zweit wertvollste Spieler in der zweiten Liga und das meines Erachtens zu Recht. Ähm, ja, also bei dem Bella Kotschab habe ich auch gesehen, der war ja beim SG Unterrad auch ne, vor ein paar Jahren. Das ist natürlich dann auch irgendwie bitter. Unterrad ist ja ein ähm, Stadtteil von Düsseldorf, dass er ja da nicht bei der Fortuna gelandet ist. Naja, jetzt werdet ihr da wahrscheinlich den großen Geld. Regen irgendwann bekommen.
1: Ja, wir hoffen es alle sehr. <lacht> der, ja. der tut auf jeden ja. Fall gut.
2: Ja, ja, nee, das ist schon, ähm, äh, den, was ich jetzt bisher gesehen habe von ihm, das ist schon sehr, sehr überzeugend. Das sind schon Anlagen für so ein ganz, also für, für einen Bundesliga-Topspieler, ja, ob das dann wird, das weiß ich auch nicht, aber der hat auf jeden Fall die Anlagen dazu, oder halt einfach dem VfL mal sehr viel Geld einzubringen. Kann ja nicht schaden. Ich weiß jetzt nicht, bei dem Goretzka, wie viel habt ihr damals von, den, damals von Schalke bekommen? Das, 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 das
1: waren so vier Millionen. Also wir, wir hatten auch das Problem, wir mussten ihn im Prinzip verkaufen, weil ja. wir da finanziell ja, komplett stimmt, ja. äh, eine Schieflage waren. Das war also für uns, ich glaube am Ende, man, man kann sogar sagen, er hat uns da vor der Insolvenz so ein bisschen gerettet damals. Mhm. Ich meine, jetzt ist es so, ja. wir, wir, wir waren auf dem besten Wege, uns, uns finanziell zu konsolidieren, alle Schulden abzubauen. Genau dann kommt die Corona-Pandemie und wir müssen wieder neue aufbauen. Das ne? ist natürlich schon sehr unglücklich, aber das trifft ja alle, alle anderen Vereine. Alle müssen ohne Zuschauer planen.
2: Ja, wobei Fortuna ja im letzten Jahr sogar Gewinn gemacht hat. Also das ist halt auch nochmal eine andere Sache, was mich jetzt da, wenn man jetzt noch eine Zweitligasaison draufsetzt, nicht so, nicht so tragisch findet, weil man da, glaube ich, finanziell gegenüber den anderen Rivalen zum Teil ähm, im Vorteil ist.
1: Ja, das ist, stimmt, das ist schon beachtlich, ne? Wenn man trotz der Situation da irgendwie schwarze Zahlen schreibt. Ich weiß, nicht,
2: ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, also wie es jetzt in dieser Saison dann sein wird, nach, nach dieser Saison. Aber ähm, ja, im Vergleich mit anderen auch, so, zum Beispiel so Schalke, wo man ja auch überhaupt nicht weiß, was dann passieren wird in der zweiten Liga mit dem Budget und da ist ja auch mit, mit dem Thema Rangnick und so, da sind ja noch ganz große Umwerfungen in, der, in dem gesamten Verein zu erwarten. Ähm, und die werden ja wahrscheinlich wie der HSV auch erstmal Probleme haben, ähm, da sofort durchstarten zu können. Aber gut, also ähm, kommen wir nochmal zu den Spielern zurück. Äh, also dann so Kastmeier. also insgesamt die Abwehr von der Fortuna ist insgesamt schon gut. Ja. Kutris ist auch noch einer, der ist der ja Linksverteidiger, der war lange Zeit verletzt, den hat man... Ähm, den hat man auch verletzt schon gekauft im Sommer und ist dann erst mal ein halbes Jahr ausgefallen. Hat jetzt, glaube ich, erst fünf oder sechs Spiele gemacht. Aber die waren wirklich alle sehr, sehr gut für mich. Also wir hatten eigentlich die ganze Zeit ein Problem auf der Linksverteidigerposition und äh, der hat die eigentlich dann ziemlich schnell jetzt behoben mit seinen Partien. Wird eigentlich immer besser. Ähm, ja. Also ist sicherlich auch jemand, der mh, schon sehr gehobenes Zweitliga äh, Niveau Darstellt. Ja, und im Mittelfeld, da habe ich jetzt ja meine Sorgen schon mitgeteilt. Die, Da gibt es jetzt nicht so viel. Also, Schinter-Appelkamp ist, glaube ich, immer noch raus. Ich glaube, es gab jetzt noch gar keine Pressekonferenz für, vor dem Spiel jetzt gegen Bochum. Deswegen weiß ich jetzt, aber ich bin ich jetzt nicht ganz im Klaren, wer jetzt spielen kann. Ähm, ja, also, Abwehr steht ganz gut. Und jetzt muss es vorne wieder, wieder funktionieren. Am Montag hoffentlich.
1: Ja, um, umgekehrt hoffen wir natürlich, dass es bei euch in der Abwehr am Montag eher suboptimal als optimal läuft und wir uns da nicht die Zähne dran ausbeißen müssen, was, ich weiß nicht, ob, ob dir das ganz klar ist, bei uns, ist, zuletzt war es immer so, dass wir nach einer Niederlage direkt das nächste Spiel wieder gewinnen konnten, insofern ist nach der Niederlage mhm. gegen den HSV die Zielsetzung ganz klar. Aber ja, am Ende müssen wir dann schauen. Aber es fehlen ja
2: auch ein paar, ne? Also Danny Blum ist ja glaube ich, drei Spiele gesperrt. Der war ja gegen Fortuna sehr stark im Endspiel, weiß ich noch.
1: Ja, es, es fehlt aber tatsächlich nur er. Also er fehlt mit der roten so. Karte, der Rest ist wieder fit. Also
2: Zoller kann spielen. Genau, okay. Zoller
1: kann spielen. Das ist für uns eine sehr, sehr gute Nachricht für euch. Naja, können wir mal sehen. Wie, wie, Und was ist
2: mit dem Leid? Stehst du auch bei der ähm, EM, meine ich, äh.
1: Ja, oh, der, der ist, ist im. Genau, der ist im Kader eingeplant, aber es ist so, dass die mit dem Stefan Kunz gesprochen haben, der wird erst nach dem Spiel am Montag abreisen. Also das heißt, am Montag kann er auch noch kicken.
2: Hm, okay, also ich würde ja als Vorfall Bochum dem Jungen da diese Chance nicht ergeben. <lacht> ja, <oder> ja.
1: <lacht> das das, das denke ich mir. Nee, da haben wir, also wir hatten, das, wir hatten auch schon Probleme damals, den hatten, ja, ja. hatten wir einen Koreaner. Den mussten wir dann gehen lassen, obwohl wir ein Montagsspiel hatten, aber jetzt haben wir mit, mit den drei ja, okay. Ver Verbänden, die da in Frage kamen, eine ganz gute Regelung gefunden, dass die Jungs bei uns alle noch spielen dürfen. Insofern, ja, Danny Blum schmerzt uns natürlich auch. Da weiß er selber, was er falsch gemacht hat. Das war wirklich ein dummes Foul. Aber ansonsten spielen wir mit der vollen Kapelle. Insofern sind wir als, auf Bochumer Bochumer-Seite natürlich sehr optimistisch und sind dann alle sehr gespannt, wie es am Montag auf dem Rasen aussieht.
2: Ja. Ja, so unentschieden reichen der VfL Bochum, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber pff. So wie ich jetzt die Spiele einschätze, wird man auch wieder auf Sieg spielen und warum auch nicht. also
1: Ja, ja also ich glaube, ja. es gab, gab bei uns jetzt, äh, gerade, wir haben ja auch einige Spiele auf dem Platz, wie, wie Manuel Riemann, der vielleicht ein Pendant zum, zum Kastenmeier, also äh, Riemann ist auch ein, der, der will immer gewinnen, ne der ist, ist auch so einer. Das war gegen Hamburg ein bisschen schade, dass wir da das 2-0 dann noch irgendwie in der 88. oder wann geschluckt haben. Ich hatte mich schon darauf gefreut, in der 90. ihn wieder vorne rumturnen zu sehen. das war dann mhm. Da war die Messe dann leider gelesen, aber ansonsten, ja, es sind, sind bei uns halt auch alle, die, die unbedingt gewinnen wollen. Insofern denke ich mal, wird das auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives, spannendes Spiel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich rechne nicht, nicht wieder damit, dass das irgendwie die eine oder andere Richtung sehr eindeutig wird. Wir können uns da alle, denke ich, drauf freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon ganz gut in der Zeit vorangeschritten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns noch darüber zu sprechen. Wieder einige Updates zu Fortuna gehört, was, was uns Buchmann jetzt, denke ich mal, nicht so ganz klar gewesen wäre. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und genau, wir werden unter der Folge wieder dich bzw. den Podcast verlinken, dass ihr da auch mal alle vorbeischauen könnt. Und äh, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: ciao. ciao.